0: Der NDR ist ein sehr scheues Reh, wie wir festgestellt haben. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Wie war das mit der Kontaktaufnahme und was wurde vereinbart?
1: Der NDR hat zuerst bei meinem Arbeitgeber angerufen und äh, wollte irgendwie eine Reportage machen ähm, auf Basis des Spiegelartikels, der vorher rausgekommen ist. Und der Spiegelartikel enthält ja überhaupt keine Anschuldigung. Da wird ja nur irgendwie geraunt von irgendwelchen Verschwörungsideologien. Das war es auch schon.
0: Ja, Anschuldigungen enthält ja schon, aber keine Begründeten oder keine Belege dafür. Ja, also, also, nee, also <lacht>
1: eigentlich würde man sagen, Sie sind doof. Ja, Also ich finde Sie doof. Ist okay, kann ja jeder finden. Aber die Frage ist, warum? Also wo ist der Tatgegenstand? Also da stand ja nichts drin. Und dann kamen... Äh, die Frage, wann wir ein Interview machen können oder ob, ob wir ein Interview machen können, das kam ungefähr zwei, drei Wochen später, müssen noch nochmal genau nachgucken. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich würde sehr gerne mit Ihnen ein Gespräch führen und ja, dann, dann äh, kam es heute zu diesem Gespräch. Ne? Also das, äh, die, das war auch ein sehr interessantes Gespräch, fand ich. Äh. Das ist in der Sie kommen jetzt äh, mit drei Sachen wahrscheinlich um die Ecke, wenn wir werden schauen, ob sie das wirklich machen. Erste Sache war, dass ich gesagt habe, der, ähm, der Tagesspiegel, der macht schon dem Stürmer Konkurrenz und noch ein paar andere Medien. Das fanden sie ganz schlimm. Ja, und ich habe das auch in Verbindung gesetzt mit äh, dem Sebastian Leber, der ganz übel äh, über Andersdenken hergezogen ist.
0: Was sie schon gesagt hat, war, dass Markus gesagt hätte, dass äh, die der Tagesspiegel und die anderen Medien wie der Stürmer sein. Also soweit ich weiß, hat Markus das nicht gesagt. Er hat den Tagesspiegel direkt genannt. Warum ich der Meinung bin, dass das richtig ist, werde ich auch gleich sagen. Und hatte von einigen anderen Medien gesprochen, nicht von den Medien insgesamt. Und äh, Markus wollte wissen, ähm, ob der Connex von seiner Aussage klar geworden ist. Weil alle diese Aussagen waren ja in einem Zusammenhang. Der Zusammenhang ist, um das jetzt so knapp wie möglich zusammenzufassen, dass Sebastian Leber, ähm, als er <lacht> zum Beispiel über Oval Media, das ist das Beispiel, äh, berichtet hat, Robert Siebes, also der eine Dokumentation gemacht hat zum Thema Corona, die Sebastian Leber nicht gefällt, daraufhin, und ich greife jetzt nur ein Beispiel raus, hat er rumtelefoniert, um zu schädigen. Also das heißt, Robert Siebes hat sein Bankkonto verloren. Aber was noch viel interessanter ist eigentlich, ist, dass äh, der Tagesspiegel auch angerufen hat, bei seiner geschiedenen Frau, seiner Ex-Frau, und zwar einmal, die hatte ein Projekt laufen mit dem WDR, dort musste sie sich öffentlich distanzieren von ihrem ehemaligen Ehemann, um dieses Projekt weiterführen zu können. Und sie hatte einen Job an der Uni. Und dort wurde vom Tagesspiegel nicht nur an der Uni angerufen, wie man solche Leute beschäftigen kann, sondern auch noch der Asta. Und es ging weiter in dieser Form. Bis also, das heißt, es ist so eine Art Sippenhaft, die mit eingezogen ist. Und ich hatte gezeigt, dass Sebastian Lebe einen Artikel geschrieben hat. Danke, liebe Antifa. Da ist ein Foto dabei. Nazis auf Maul. Zu den Nazis, die es auf Maul gehören, gehörte dann ja auch ich. Ich habe auch entsprechende Morddrohungen bekommen dazu die ich zur Anzeige gebracht habe, die aber nicht ermittelt werden konnte, wer das gemacht hat. Ähm, und es sind auch, ähm, ich hatte noch ein Foto dazugelegt, wo genau unter dem gleichen Titel Nazis aufs Maul hatte die Antifa ein Foto veröffentlicht, wo, ich schätze mal, 100 Leute von der Antifa stehen, alle vermummt mit Eisenstangen und Baseballknüppeln, jeder Einzelne so in der Hand. Ähm, und ich hatte, was ich ja auch gezeigt hätte, wäre, dass die, äh, die, die, Sagen Kneipe, Scotch and Sofa, wo sich die Corona-Maßnahmengegner getroffen hatten, die wurde demoliert. Und die Antifa hat selber auf ihrer eigenen Webseite dafür gesagt, sie haben sie entglast, ja, diese Kneipe. Also das heißt, diese Kombination von physischer Gewalt ähm, zu nutzen und das publizistisch auszulösen und zu steuern über den Tagesspiegel, halte ich den Vergleich von Markus mit dem Stürmer nicht für völlig aus der Luft gegriffen und auch nicht für völlig abseitig. Sondern wie kann ein angeblich liberal-konservatives Blatt so etwas tolerieren? Das war ein Punkt. Abgesehen davon, dass in dem Artikel über Robert Siebes unter der Überschrift von Sebastian Leber Uh, Obermedia verbreitet Verschwörungsmythen, das war die Überschrift, An keinem einzigen Fall ist belegt worden, was es eigentlich die Mythen sind, die sie verbreiten. Und bei mir ist die Fallhöhe, dass ich jetzt an einer äh, Schule arbeite und die
1: versuchen jetzt natürlich eine Stimmung zu erzeugen, dass dass die Schule mich quasi abstoßen muss, damit sie selber nicht untergeht so ungefähr. Ne? Und das ist, äh, ja genau, Und wo, wo leben wir da? Und wir sind wir wieder bei der Anfangsfrage, machen Sie dem Stürmer Konkurrenz. Ne? Also das ist, äh, also das, das ist das sind üble Zeiten, in denen wir leben.
0: Das sind die Leute, in deren Umfeld agiert wird, die schon dafür gesorgt haben, dass Markus an seiner ehemaligen Waldorfschule, das ging über die PR-Abteilung aus Hamburg, Henning Kulak-Uplik, der dann aktiv geworden ist, was zu einem Auflösungsvertrag geführt hat. Und jetzt ist es eben die nächste. Das ist wie bei Sebastian Leber und der Ex-Frau von Robert Siebes Existenzvernichtung. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Man kann das, ich nenne es McCarthy. Markus hat das Stürmermethodik genannt.
1: Genau, das war an der Waldorfschule in Oldenburg, also hier ganz um die Ecke. Und ja, das, das war damals eine der ersten Demonstrationen, die stattgefunden haben. Die stand unter dem unter dem Kennzeichen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und... Dann bin ich da als rasender Reporter hingegangen und habe dann davon berichtet. Und dann tauchten bei der zweiten Demonstration und auch schon bei der ersten tauchten da ganz seltsame Typen auf, so in Schwarz gekleidet. Also die waren eigentlich gleich so als so sogenannte Antifa erkennbar. Und ja, das äh, habe ich entsprechend eingeordnet in den Bericht. Und wir haben inzwischen ja auch äh, über ewig lange Strecken festgestellt, dass diese Antifa was anderes ist. Das ist eine sogenannte Transatlantifa, so haben wir das dann genannt. Und diese Transatlantifa äh, transportiert eben nicht originär linke Positionen und ist antifaschistisch und gegen Imperialismus, sondern das Gegenteil. Sie transportieren neocon positionen aus den, USA, aus den USA zum Beispiel. Also transportieren all das, was das transatlantische Bündnis auch transportiert. Zum Beispiel sogenannte Intervention, also was nichts anderes ist als, als, als kriegerischer Überfall auf irgendwelche Länder. Das finden die ganz toll. Ne? Und äh, dementsprechend wurden also auch die Demonstranten, nicht von der Antifa unterstützt, was ja normal gewesen wäre, wenn jetzt Demonstranten auf dem Platz stehen und sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern äh, sie wurden beschimpft als Antisemiten. Dann kam von draußen ein Spruch, wie ging der? Äh, Kannibalismus gehört zu unseren Riten, esst mehr Antisemiten, Zitat Ende. Das war das, was die sogenannte Antifa den äh, Leuten auf dem Platz zugerufen hatte. Und das habe ich aufgenommen. Ich habe dann versucht, Interviews zu bekommen von einzelnen Leuten, die waren in Tränen. Also ich habe von vielen Leuten keine Interviews mehr bekommen. Ein Ordner, der äh, gab sich dann äh, zu erkennen und sagte, ja, ich, äh, ich bin ja lange Zeit SPD-Mitglied gewesen und, und ich war früher in der Antifa, wir haben hier irgendwo in Wilhelmshaven haben wir, äh, ein Kulturfestival vor den, vor den Glatzen, also vor den richtigen äh, Nazis geschützt, bis die Polizei da war ne? und haben das verteidigt. Ich kann gar nicht verstehen, was das da draußen sein soll. Dann hatte ich ihm irgendwie gesagt, naja, das ist keine richtige Antifa, das ist was anderes. Und kann kam mit gar nicht klar. Also diesen Bericht habe ich dann gesendet und das hat jemandem nicht gefallen, das war der Klaus Törner. Und dieser Dr. Klaus Törner ist in der deutsch-israelischen Gesellschaft in Oldenburg, also in der Lokaldependence. Und hat dann einen Denunziationsbrief an die Schule geschrieben mit allen möglichen Sachen, also, also irgendwelche Anschuldigungen, die wirklich Hanebüchen waren. Die, ne, es taucht dann wieder die, die Wörter auf, Verschwörungstheorie oder Verschwörungsideologie, oder was sie jetzt immer damit reinnehmen. Dann kommt äh, Antisemit natürlich auch irgendwie dazwischendrin vor. Und das hat dann die Schule zum Anlass genommen, also dass man richtig komisch wurde ne, erstmal. Und äh, man hat mir dann zu signalisieren gegeben. naja, also wir wollen dich eigentlich hier gar nicht mehr haben. Jetzt hätte ich einfach sagen können: Gut, ich bleib da. Also das, äh, was sollen Sie also als äh, Bürgerreporter auf einer Demonstration ist ja auch nichts falsch gelaufen. Und irgendwann war dann halt eine Ablösesumme im Spiel. Und äh, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich mich
0: von denen trenne. Ja, Aber vorher waren Sie ja bei deinem Arbeitgeber und haben mit dem schon ein Interview gemacht und genau. haben Einige Szenen gezeigt, ja? Also zehn so, äh, 10-Sekunden-Ausschnitte. Das war, das war sehr interessant. Also Sie haben sich tatsächlich ein Interview
1: rausgesucht von Lenz Jährig, äh, Jens Lerich mhm. äh, mit After Dark mit mir. Äh, war ein sehr langes Interview und das müssen die ganz durchgeguckt haben, weil die Szenen, die sie sich rausgesucht haben, waren drei Stück an der Zahl, die waren verteilt von Anfang bis Ende. Und interessant ist in dem Interview, wenn man, wenn man jetzt, äh, du gehst ja immer auf das Gesamtbild, ne? also äh, was kommt insgesamt raus, was ist die Quintessenz, was ist der Wesenskern dieses Interviews und da geht's halt um Rechtsstaatlichkeit, wie sollten Medien arbeiten, äh, warum arbeiten die Medien falsch und dann habe ich einige Aussagen dazu gemacht. Und ähm, eigentlich wird aus den Aussagen klar, also ich möchte die Medienlandschaft so haben, äh, wie sie mal war. Ne? Also ich erwähne ja zum Beispiel noch die Sendung Monitor bei also mit mit Klaus Bettnarz und sage, die Zeiten sind ein für alle Mal vorbei. Leider, ich habe die gerne geguckt, ich habe auch früher gerne den Spiegel gelesen, ja? mhm. kann ich mir nicht mehr antun. Und auch den Tagesspiegel habe ich gerne mal gelesen, ja? aber das ist, das ist ja alles schon Jahr, Jahrzehnte her. Ja? Und, ähm, aber äh, das, das kommt nicht drin vor. In, in den Ausschnitten, die sie gezeigt haben, wird nur meine Bewertung gebracht. Zum Beispiel, dass ich sage, der Tagesspiegel, der ist ja äh, irgendwie, äh, macht der Konkurrenz zum, zum Stürmer, ja. Und warum ich das gesagt habe, das haben sie herausgelassen. Und ich, ich, ich sage noch, es geht um äh, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem um den Schreiber ähm, Sebastian Leber und dass der in einer Serie von Artikeln Leute runtergeputzt hat. Äh, es geht um die Zerstörung von Leuten, es geht um die Zerstörung von Existenzen, um die Zersetzung im Stasi-Stil. Ähm, so, dass die Leute äh, in ihrer sozialen Umgebung diskreditiert werden. All das kommt vor, und zwar also im Minutenrahmen dahinter. Das heißt, sie müssen es gesehen haben. Sie haben es aber nicht gezeigt. Und dann haben sie aber den kurzen Ausschnitt gezeigt, wo ich das gesagt habe mit dem Stürmer. Und das haben sie meinen Kollegen präsentiert. Und die Kollegen mussten gar nicht, was sie darauf antworten sollten, weil sie gar nicht meine Begründung kannten. Die, die haben nur gesagt, also du Markus, wir haben einen 10-Sekunden-Schnipsel von dir gesehen oder vielleicht waren 20 Sekunden, mehr waren das nicht. Mhm. Ich so, ja, aber da, da, da fehlt auch der, die ganze Begründung. Was war denn das?
0: Ja, super empfangen.
1: Wir machen ohnehin gerade, also die Herren machen ein Porträt über mich. Und wir haben gedacht, als wir gehört haben, dass sie drehen. Ja, 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 ja. Genau. Und das ist das allererste Interview überhaupt bei mir für rechtlichen Rundfunk. Ja, also das ist ganz ehrlich, ich, ich finde, ich finde, die ganze Zeitungen alle haben sich da irgendwie das Maul zerlassen. Und keiner hat mit ihm gesprochen. Ja, das war das ja mein Erster. Ja, ich mein das war darauf angewiesen. Ich habe äh... Ähm. Ursel, du bist bereits gefilmt. Okay,
0: das, das, das möchte ich Das Interessante ist eigentlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in dem Moment, wo man über ihn berichten will, wie er arbeitet, sehr privat wird. Also sehr darauf drängt, dass er. Die Tontechnikerin hat angekündigt, dass sie uns anzeigen wird, weil wir ihre Privatsphäre durchbrochen haben, indem wir gefilmt haben, als sie reinkamen. Sie haben uns zwar auch gefilmt, aber das ist etwas anderes. Sie wollte dann, dass wir in ihrer Anwesenheit löschen, die Aufnahmen. Sie selber haben uns aber auch mit dem Handy gefilmt und darüber war kein Wort von ihnen zu hören, was damit passieren soll. Immer wenn es darum ging, unser Angebot war okay, dann benutzen wir diese Teile nicht, wo sie reinkommen, was aus meiner Sicht juristisch kein Problem darstellt, weil sie ja nicht... Privatpersonen beim Sonnen im Garten sind, sondern Leute, die dabei waren, Markus Fiedler öffentlich vorzuführen. Und äh, das möchten sie aber nicht in Waffengleichheit haben. Das heißt, unser Angebot war, wir nehmen nur das Interview, beide. Und dann hatte ich gesagt, wir zeigen, was sie damit machen und wir zeigen, was wir damit machen. Damit kann man zeigen, was für was das Interview benutzt wird. Und sie wollten die Macht, die Verfügungsgewalt darüber behalten und waren da nicht bereit, ähm, einen Kompromiss einzugehen, die Redakteurin sagte, als ich gesagt habe, dass dieser Spiegelartikel voll mit falschen Anwürfen ist, also mit falschen Behauptungen auch. Er hat gesagt, das interessiert sie alles weniger oder gar nicht, sondern sie interessiert die Schule. Also die Schule, sie hat, uh, ihr Thema in dem Beitrag wäre die Schule. Das heißt, es würde darauf hinauslaufen, uh, welche Schule beschäftigt eigentlich diesen Verschwörungsideologen Markus Fiedler. Ich behaupte, dass das der das Thema des Beitrags sein wird mit einer Vielzahl von, äh, von irgendwelchen Behauptungen? Natürlich geht von mir eine Gefahr aus. Und zwar eine äh, Gefahr für,
1: für die Leute, die das so weiterlaufen lassen wollen, wie es hier gerade läuft. Ja? Das heißt also, wenn wir aufdecken, es gibt Missstände. Und das, das erste Thema war ja Wikipedia. Es gibt Missstände in der Wikipedia. Es ist kein Lexikon. Es ist, äh, es ist ein Propaganda-Instrument, um Leute zu diskreditieren zum Beispiel. Oder um Themen vollkommen anders darzustellen, als sie sich in Realität darstellen dann äh, muss das, äh, eigentlich, müsste das, das das Interesse wecken zum Beispiel vom NDR oder von irgendjemand anderen. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, Dirk und ich publizieren jetzt seit Ewigkeiten. Ich bin seit acht Jahren dran, Dirk ist seit 2018 mit dabei. Und äh, ist nichts passiert, sie interessieren sich nicht dafür. Es gab eine einzige Sendung vom ähm, Magazin Nano ne? und die haben das irgendwann mal in einer Sendung bei Dreisat gebracht und haben diesen Fall von dem Felix, den wir aus der Wikipedia rausgepult haben, den haben sie thematisiert und auch richtig thematisiert. Das war alles komplett richtig.
0: Sonst hat es nie was gegeben. Es ist halt, dass man merkt, äh, sie kommen aus einer überlegenen Machtposition. Eigentlich wie äh, die Exekutive im Staat, die Polizei, wenn sie ermittelt, die sich auch nicht darauf einlässt, wenn der... Der hat zwar sozusagen beschuldigt hat gewisse Grundrechte, ja, aber die sind disponibel, sage ich mal, werden des Öfteren nicht, äh, nicht geschützt. Also zum Beispiel bei äh, Untersuchungen in Redaktionen, Cicero-Affäre, solche Sachen. Und im Endeffekt aus einem Machtüberfluss. Und man hat den die andere Seite in der Hand. Sie verhalten sich ja wie, eine, wie der, die Ermittler in einem Strafverfahren gegenüber dem Angeklagten. Und der Markus ist der Angeklagte und er wird verurteilt werden. Das ist meine Prophezeiung in diesem Beitrag. Es ist Unsinn, von etwas anderem auszugehen. Das ist das, worauf es hinauslaufen wird. Es wird auf äh, Lügenpresse-Argument rauslaufen. Das ist ein Argument. Dann haben wir ein weiteres, das nenne ich das Reichsbürger-Argument, über, ja. äh, über wie souverän ist die Bundesrepublik Deutschland. Das ist ja auch vorgeworfen
1: worden. Das ist interessant, Genau. Also das, das wissen wir jetzt nur von den Kollegen. Das konnte ich Sie heute leider nicht mehr fragen. Ähm, und äh, von den Kollegen wissen wir, dass also in keiner Ausschnitt drin war, dass ich dass ich mich beschwert habe, dass wenn du sagst, die Bundesrepublik ist aber nicht souverän, dass du dann gleich äh, das Etikett Reichsbürger angeheftet bekommst und äh, wir beide wissen, dass ich mit den Leuten nichts zu tun habe. Ne? <lacht> so, und äh, wir machen ja noch, äh, noch haufenweise Berichte darüber, und du lachst, ja, 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 so, ja. Genau. aber die also Außenstehenden wissen das ja nicht. Ist, so ja. ne Und, ähm, und dann, dann sage ich, ja, guckt euch doch mal die Airbus Rammstein ein, ja, das heißt also, wir haben in einem Naturschutzgebiet am, an der Airbus Rammstein haben wir ähm, zyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, tausendfach über, äh, über über Grenzwert, da dürfte gar nichts drin sein. Und das heißt im Klartext, die leiten da irgendwelche äh, Flugtreibstoffe ein, mhm. ähm, entweder versehentlich oder gezielt ist eigentlich vollkommen Latte. Und keiner, also keinem interessiert das, es wird, wird Nein, angezeigt. Es kann sich
0: keiner damit beschäftigen, ja, weil du es. hast ja, äh, ich habe das selber einmal erlebt, ich habe ja neben der Airbase Frankfurt ge, ähm, gelebt. Also direkt da dran. Und da ist ein Auto mit drei Amerikanern, also älteren Leute, um die 45, 50 würde ich sagen, für Soldat schon sehr alt, sind rumgefahren und haben mit ausgeschreckten Mittelfinger und haben Leute bedroht und beleidigt im, Vorbe im langsamen Vorbeifahren, äußerst langsam Vorbeifahren. Ich bin da und habe dann äh, hab angerufen bei der Polizei. Die Polizei sagte, okay, wir haben schon Dutzende von Anrufen dazu. Haben Sie verstanden, was die sagen? Und ich habe gesagt, ich habe das sehr gut verstanden, was die sagen. Äh, und dann kamen sie kam und sagten, ja, aber wir können nichts machen, das ist exterritoriales Gebiet. Da hat die deutsche Polizei keinen Zugriff. Und dann habe ich äh, angerufen, ich wollte das dann wissen und habe angerufen, war nach dem Abi, war ich noch nicht Journalist, ja. aber schon neugierig. Ich ja. habe dann bei der Airbase angerufen und dann haben sie gesagt, ja, das Kennzeichen ist durchgegeben worden, aber wir haben niemand mit diesem Kennzeichen. Wir können da nicht ermitteln. Ab. Und das war eben der Punkt, dass du dann auf einmal merktest, die konnten die Leute bedrohen. Ja. Das waren bedrohliche Aussagen, die da kamen, was sie mit dir machen werden. Ähm, und äh, einfach so, ich sag mal, Drive-by-Bedrohung. Ja. Also Drive-by-Insulting, könnte man das nennen, ja. Ähm, und dann war klar, also da war das erste Mal, dass der mit konfrontiert war, dass ich merkte, äh, da ist gar nicht deutsche Polizeigewalt. Also, wenn in Rammstein auch was passiert, das ist es exterritoriales Gebiet. Ja. Und das Ähnliche gibt es ja. In Japan, wo ähm, in Okinawa ähm, eine ganze Reihe von, gibt zum Beispiel Vergewaltigungen. Und dann war das, die Leute werden ausgeflogen von den Amerikanern, die Vergewaltiger nach Hause. Und es gibt keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Unglaublich, ne? Und Das sind alles, wir beide, Japan und Deutschland, sind äh, ehemalige Verlierer, nationen Zweiter Weltkrieg. Und damit ist es klar dass das Besatzungs sozusagen, wie soll ich sagen, Recht auf jeden Fall ist, aber auch die Attitüde. Und das ist ja genau das, worum es geht. Sind wir denn wirklich sind wir souverän? Das heißt, können wir eigene Entscheidungen treffen? Aber zum Beispiel die USA lädt ja auch ein, zu Ukraine lädt die USA nach Rammstein ein. Und ich habe auch schon mal gehört im Zusammenhang mit den Kosten, die ja Trump komplett übertragen wollte an die Bundesrepublik. Wir bezahlen ja die Basen zu einem großen Teil und er wollte das noch erhöhen. Und dann war das Argument der Bundesregierung: Wir möchten unbedingt bezahlen. Wir möchten diese Basen haben, damit wir bezahlen können. Das ist unser tiefster Wunsch als deutsche Regierung, dass wir das machen. Und dann ist eben darüber zu reden oder die Eingriffe in Artikel 10, was Professor Foschepot beschrieben hat über das Abhören, was ja fußt auf dem Besatzungsrecht. Und all diese Sachen sind strikt klare, rationale Argumenten und Fakten. Argumente und Fakten und dann ist das, was gemacht wird, ist, wenn man sich dazu äußert, dass es eine limitierte Souveränität gibt, was ich mit meinen Kollegen, mit angelsächsischen Kollegen, ist das überhaupt keine Frage, dass wir davon ausgehen, dass Deutschland in der Außenpolitik nicht souverän ist. Ja? Also man, intern darf man Regeln, wie man das für lustig findet, solange es die außenpolitischen Belange nicht be äh, betrifft. Das ja dazu führt, dass ein Bundeskanzler Scholz neben Biden steht, während er ankündigt, dass die Pipeline gesprengt wird und hinterher sagt, eins weiß ich sicher, die Amerikaner haben damit nichts zu tun. Ja. Nein. Ja genau, Und doch. Wow. <lacht> und also das ist alles Teil ähm, und dann stellen die sich hin, das ist das Skurrile. Ich habe jetzt für mich, war das so, dass ich dachte... Wir wollen nochmal ganz okay. kurz die, die Rammstein zu Ende, Airbus-Rammstein zu Ende bringen. Und ich erwähne noch, Norbert dass Fleischer ich, hat das ja auch in seiner Doku. Ich habe Robert
1: Fleischer erwähnt. Norbert. Und Norbert. Norbert, genau. Norbert. Ich habe Norbert Fleischer erwähnt in, äh, in dem Interview Sag mit... Bert Fleischer, dann geht's. <lacht> ich habe Bert Fleischer <lacht> erwähnt äh, in dem Interview mit Jens Lehrig. Ja. Und genau diesen Punkt, also dass, dass es da schon von der Bürgerinitiative Anzeigen gab... Und es wurde nichts gemacht über Jahre hinweg. Mhm. Ähm, und dann habe ich erwähnt, äh, dass äh, der Bundesregierung über Jahre hinweg eigentlich bekannt sein müsste, dass äh, ähm, Drohnenmorde stattfinden über die Relaisstation Rammstein. Natürlich
0: ist ihnen das bekannt. Genau,
1: und dann haben sie erst abgestritten, das wäre ihnen nicht bekannt. Und dann musste es ihnen bekannt sein und
0: dann haben sie trotzdem nichts gemacht. Mhm. Das ist ein klarer Fall von äh, fehlender Souveränität. Ich glaube, du wirst drei Etiketten, Verschwörungsideologe, äh, Reichsbürger und äh, Lügenpressevertreter, äh, also sozusagen äh, Anschuldiger, wird man versuchen, die anzuheften und man wird besorgt sein, wie so jemand als ja. Lehrer an einer Schule arbeiten kann. Wie das ja schon einmal funktioniert hat, das heißt, die Botschaft nach außen ist, leg dich mit uns an und wir machen dich fertig. Das gilt ja in gewisser Weise auch äh, zum Beispiel für mich, seit ich einen Prozess nach dem anderen gewinne in Wikipedia zu dem Fall Wikipedia mit Felix, der unglaubliche Mengen an Geld äh, zur Verfügung hat, um diese Seltsame, Prozesse zu führen, Sehr das die Und die Bestrafung ist die mein Wikipedia-Eintrag. Also das heißt, wenn man sich mit diesen Leuten anlegt, wenn man sie kritisiert, ist egal ob ich vor Gericht gewinne, das wird nirgendwo dort erwähnt, ja, dass wir, äh, dass wir, also das in Serie und dass die Urteile der Gerichte immer heftiger werden, die sagen, dass es ein manipulatives Instrument sind dass äh, Serienrufmörder äh, äh, wie Felix äh, da drin sich frei bewegen können und schalten und walten, wie wir wollen. Sogar das als Fehlurteil der eine Richter bezeichnet haben, äh, was das Elias Davidson, dass das zurückgenommen wurde, dieses Urteil, dass er äh, Schadensersatz bekommen hat. Was ja gleich von Felix äh, gefordert wurde, dass ich überall sagen müsste, dass das Urteil, das erste Urteil nicht mehr gilt. Ich habe das zwar gesagt, aber ich soll das erste nicht mal mehr erwähnen. Das es die Sache ist, sie haben diese Machtinstrumente in der Hand, darüber muss man sich im Klaren sein. Es ist nicht, dass ich sage etwas, die sage etwas. Ich werde nicht dafür sorgen, dass die Redakteurin vom NDR ihren Job verliert. Das wird nicht, aber die Frage ist, ob andere Leute, die sie aufs, ins Visier nehmen, ob die ihren Job verlieren. Und das ist die, die Quintessenz, die sich daraus ergibt. Genau. Es ist diese Macht, der Machtmissbrauch ist das. Das ist das, was zu beenden ist. Es ist nicht der eine sagt das, der andere sagt das. Sondern der eine zerstört die Existenz. Und der andere darf ein bisschen meckern und darf in seiner Blase sagen, dass es aber ungerecht, was mir passiert. Aber wir haben ja. gemacht. Genau. Danke,
1: dass Sie absolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.